0: K.R. Info Kultur
1: Mit Dagmar Fulle. Und gleich am Anfang geht es erstmal um ein Ende.
2: Last night a DJ saved my
1: life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Die Liebeserklärung aus den 80er Jahren an den Menschen am Plattenteller, der gebrochene Herzen vielleicht nicht kitten kann, aber der mit den richtigen Songs zum Tanzen. Wenigstens für ein bisschen Ablenkung sorgt. Auch in Hessen gab und gibt es sie überall, große und kleine Diskotheken, die heute Clubs heißen. Manche haben sich von Anfang an Club genannt, mit einem Hauch von Exklusivität. Einer der langlebigsten war der Club 21 in Kassel. Seine Geschichte ging in diesen Tagen vor 20 Jahren zu Ende. Angefangen hat sie zu Rock'n'Roll-Zeiten.
0: Hey,
1: Rock'n'Roll-Musik, gute Atmosphäre.
0: Da fällt mir ein, dass ich den ganzen Tag gearbeitet habe und heilfroh war, dass der Club abends um 8 ungefähr aufmacht, dass ich da reingehen konnte.
1: Rock'n'Roll, gute Atmosphäre und Abspannen und Austoben nach einem langen Arbeitstag. Dafür war er da, der Club 21. Eröffnet 1959 von dem mutigen Jungunternehmer Klaus Richter, damals 26 Jahre alt. Ganz sicher eine der ersten Diskotheken in Deutschland. Ob es die erste war, das ist bis heute umstritten. Auch ein Club in Aachen erhebt Anspruch auf diesen Titel. Anfangs gab es in Kassel nur ein Tonbandgerät für die musikalische Beschallung. Später dann natürlich Plattenspieler und der Chef hat persönlich hier aufgelegt und sich Plattenwender genannt. Den Begriff Disc Jockey oder kurz DJ gab es zwar schon, er wurde aber noch fast ausschließlich in den USA verwendet und dort vor allem für Radiomoderatoren. Im Kassel der frühen 60er Jahre wird der Club 21 ein Riesenerfolg als Treffpunkt für junge Leute und platzt bald aus allen Nähten. 1966 zieht er um. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter in einem Keller der Kassler Friedrich-Ebert-Straße. Harten Rock und Langhaarige, die ihre Mähne schütteln, gibt's anderswo. Der Club 21 ist und bleibt ein bisschen gediegener. Gründer Klaus Richter sorgt über die Jahrzehnte noch an anderen Stellen mit Kneipen und Festen dafür, dass in der Stadt was los ist. Und er bleibt bis zum Schluss an Bord. 2002 macht er den Laden dicht und geht in den Ruhestand. Inzwischen tanzt längst die nächste Generation. Der Nachfolgeclub an genau derselben Stelle knüpft an die lange Geschichte des Ortes an und heißt Club 22. Die alten Platten aus dem Regal holen, auflegen, anhören, Spaß haben, in Erinnerungen schwelgen. Das ist nicht nur ein Privatvergnügen, findet Musikfan und Sammler Bob George und gründet in den 80er Jahren in New York das Archive of Contemporary Music. Das Archiv für zeitgenössische Musik. Der Mann ist in seinem Element, auch wenn er in seiner Nachbarschaft, im Diner um die Ecke, gelegentlich mal Iggy Pop oder Lou Reed trifft. Seine Sammlung wächst, die Mieten steigen, eine neue Unterkunft muss her. Und als sie gefunden ist, sind die Probleme noch lange nicht gelöst.
3: Angefangen hat alles mit seiner eigenen Sammlung. 47.000 Platten hatte der Produzent, Musikjournalist und Autor Bob George irgendwann zu Hause stehen. Reggae, Hip-Hop, Punk, experimentelle Musik. Doch als er 1985 die Schätze verschenken wollte, winkten alle Archive ab. Come on. We collect classical, we collect American Folk. Da habe ich zu hören bekommen, wir sammeln Klassik, US-Folk und vielleicht noch Jazz. Niemand war interessiert, also haben wir unser eigenes Ding gemacht. Ich hatte Unterstützer Keith Richards, Paul Simon oder Jerry Lieber und Mike Stoller, die viel für Elvis geschrieben haben. Songs. Seitdem sammelt George in seinem Archiv für zeitgenössische Musik alles, was ihm in die Finger kommt. Mittlerweile drei Millionen Aufnahmen auf Shellac, Vinyl und CDs und es werden immer mehr. Beinahe jede Woche bringen Sammler neue Kisten. Dabei hat George zwei eiserne Grundsätze: weggeworfen wird nur, was nicht mehr abgespielt werden kann, und archiviert wird jede Version einer Aufnahme. So, if the company changes the also, wenn die Plattenfirma das Cover ändert, den Ort der Pressung, das Label oder sogar die Anzahl der Songs. Ein gutes Beispiel ist das erste Beatles-Album. Capital EMI Europa hat das zu Capital USA geschickt und die fanden die Musik furchtbar. Auch ein gutes Beispiel dafür, wie schlau die Musikindustrie ist. Jedenfalls haben sie die Beatles dann an ein kleines Label im Mittleren Westen weitergegeben, VJ Records. Die haben das erste Beatles-Album in den USA herausgegeben, mit zwei Songs mehr als später auf Capital, obwohl das Album den gleichen Namen hat, nur ein anderes Plattenlabel. Und so gibt es zu vielen Alben eben auch zahlreiche Versionen, die lange die Regale eines ehemaligen Lagergebäudes im New Yorker Stadtteil Tribeca füllten. In den 80er Jahren noch eine Gegend mit verfallenen Industriegebäuden und einer spannenden Musikszene. Heute ein hippes Viertel mit unbezahlbaren Mieten, weshalb George Anfang 2020 ein neues Zuhause suchen musste für drei Millionen Musikaufnahmen und vier Millionen Bücher, Fotos, Videos und sonstige Devotionalien, die auch noch zum Archiv gehören. Viele meldeten sich. Sogar die Stadt Stuttgart machte ein Angebot. Am Ende entschied er sich für ein altes Anwesen, zwei Stunden nördlich von New York. Und dann kam die Pandemie. Die ganzen Studenten, die uns helfen sollten, sind raus aus der Stadt. Mein Kollege Fred und ich waren ganz allein und dann musste er auch noch in Quarantäne. Zweieinhalb Wochen habe ich ganz allein alles zusammengepackt. Eine lustige Geschichte, wenn ich mal ein Buch schreiben sollte. Aber das war gar nicht lustig. Das war eine Albtraum. But it wasn't funny. It was just a nightmare. Jetzt stapeln sich 20.000 Kartons in ehemaligen Schweineställen am Hudson River. Bevor sie ausgepackt werden können, muss noch viel renoviert und zum Teil auch neu gebaut werden. Dann soll das Archiv wieder das sein, was es immer war. Eine Quelle für Musikwissenschaftler, Soundtrack-Kompilierer und Journalisten. Und das Lebenswerk des mittlerweile 72 Jahre alten George. Du brauchst deine eigene Vision, wie, ja, was andere Leute darüber denken. Ist egal. Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn du dir anfängst, Gedanken darüber zu machen, was andere wollen oder brauchen, dann musst du ein
1: Business aufmachen.
3: Aber das interessiert mich nicht.
1: Klare Ansage von Bob George, Gründer und Direktor eines der größten Archive der Welt für Pop- und Rockmusik. Über die Probleme eines Umzugs mitten in der Pandemie mit Millionen von Schallplatten und Büchern berichtete Peter Mücke aus New York. Einer der größten amerikanischen Musikproduzenten der Popgeschichte ist Quincy Jones. Er hat Filmmusik geschrieben, mit Frank Sinatra und Count Basie gearbeitet. Er hat Little Richard und Aretha Franklin produziert und Michael Jackson unter anderem. Und er hat einen Bruder im Geiste. Einen Mann, den man den Quincy Jones der afrikanischen Musik genannt hat. Ibrahima Sula aus dem Senegal. Er hat mit allen großen Musikern seines Kontinents gearbeitet und seine Produktionen haben die populäre afrikanische Musik geprägt. 2013 ist er gestorben mit 57 Jahren. Seine Tochter Binetou pflegt sein Erbe, bewahrt seine Arbeit und setzt sie fort. Sie digitalisiert Schallplatten, veröffentlicht sie im Netz und fördert auch neue, junge afrikanische Musikerinnen und Musiker. Zu Hause ist sie in Paris.
2: centrale Plutôt, là. une voix de femme,
4: chanteuse.
5: Benetout Silla spielt die Königin der afrikanischen Rumba. Benetout Anfang 30, grazil, wallende Haare, goldene Ohrringe, im Kostüm in lindgrün khaki. Farbenfroh wie die bunten Plattencover auf ihrem Schreibtisch. Sie ist geboren, wo ihr Vater Management studierte und Vinylplatten sammelte, in Paris. Senegal, Zurück im Senegal fing er an, junge Musiker zu produzieren. 1981 gründete er das Label Silla Records. Er produzierte das Orchestra Baobab, das wir gerade hören, Yusundur. Die Gruppe Etoile de Dakar Sie haben kubanische Einflüsse mit senegalesischer Folklore wie dem Balach gemischt. Das war nach der Unabhängigkeit vieler Länder der Beginn einer kulturellen Revolution. Wir waren einer Revolution Binetos Vater nahm afrikanische Musik ab den 50er Jahren in seinen Katalog auf machte sein Label für frankophone afrikanische Musik zu einem der größten weltweit <lacht> Dabei war es anfangs für ihn wie ein Lottospiel, doch die ersten drei Platten mit Baobab, Ismaelot und Usain wurden ein kommerzieller Erfolg. Er produzierte im Tonstudio eines Freundes. Das war Francis Saint-Gor, der Sohn des ersten unabhängigen Präsidenten im Senegal. Mein Vater hat immer neue Künstler gefördert und produziert. Das war sein Leben. Er hat seine Seit dem Tod ihres Vaters 2013 ist es Binitus. Sie mastert die alten Platten, digitalisiert sie und gibt sie teils neu heraus. Die Pariserin, die ihre Schulferien in Westafrika verbracht hat, pendelt bis heute oft auf den Kontinent, wie sie sagt, um zu wissen, was läuft. Binetou will den Zugang zum afrikanischen Musikerbe demokratisieren und sie hofft, andere Musiklabel folgen ihr. Über 1000 Platten hat mein Vater in fast vier Jahrzehnten produziert, etwa 15.000 Stücke. Auf YouTube haben wir den ganzen Silach-Katalog kostenlos reingestellt. Dort haben wir bereits 800.000 Follower, bestimmt bald eine Million. Andere Plattformen sind in Afrika nicht frei, nicht ohne Kreditkarte zugänglich. So aber kann sich die Diaspora mit ihrer Kultur verbinden und die Musiker erhalten Einnahmen. Neue Künstler finden Inspiration. Sie klickt auf ihrem Smartphone die App ihres Labels an mit rund 4000 Videos und Audios, darunter 400 Retro-Clips. Binetos Büro liegt mitten im Gut d'Or, dem afrikanischen Viertel von Paris, mit seinen vielen bunten Stoffläden. Die Stadt sei immer eine wichtige Kreuzung für die schwarze Diaspora gewesen, der Austausch gehe hin und her. Minitou selbst legt ab und an im Radio auf oder als DJ. Sie fördert neue Künstler, hat sie mit einem Afro-Rap-Projekt von der Karibik über Europa bis Afrika zusammengebracht. Für afrikanische Künstler ist es jetzt schwieriger, sich von Europa aus zu entfalten. Es gibt weniger afrikanische Produzenten. Haben die Künstler nur westliches Publikum, entfaltet sich aber nicht dieselbe Dynamik. Sie funktionieren nicht in Afrika. Seit einigen Jahren lassen dafür Pop-Künstler aus Nigeria von sich hören. Sie entwickeln ihre Kraft Erst in Afrika, dann geht ihre Musik in den Export. Ich denke an Rhys Kit oder Burner Boy. Sie spielen dann hier vor 30.000 Leuten. Die Weltmusik dagegen ist tot. Deren Künstler haben für mich die Verbindung zwischen Afrika und Diaspora verloren. Sie touren fast nur durch Europa, haben aber kein Verhältnis zur afrikanischen Jugend. In Binetus Büro ist alles sortiert. Platten, CD-Stapel, an der Wand gerahmt ein Artikel über ihren Vater. Die Vergangenheit bewahrt sie. Um die Zukunft sorgt sie sich nicht. Schwarzafrikanische Musik hat schon immer die Musik auf der ganzen Welt beeinflusst. Den Jazz, den Blues, Rock, House, Rap, Hip-Hop. Über diesen Einfluss hat Beyoncé mit The Gift ein ganzes Album produziert. Die Popstars von morgen werden afrikanisch sein. Da habe ich
1: keinen Zweifel. Binetou Silla und das afrikanische Musikerbe. Unsere Korrespondentin Stephanie Markert hat die Produzentin, Labelchefin und DJ in Paris besucht. Hala ist 19 Jahre alt. Sie ist zu Hause in Syrien. Eine selbstbewusste junge Frau, die Widerstand leistet gegen Assads Truppen und gegen den IS. Aber auch gegen starre Rollenbilder in der kurdischen Gesellschaft. Aus Halas Geschichte ist ein Dokumentarfilm geworden. Die kassler Regisseurin Antonia Kilian hat Hallar dafür ein Jahr lang mit der Kamera begleitet. Ihre Doku hat 2021 den hessischen Filmpreis gewonnen und ist jetzt im Kino zu sehen. Unter dem Titel The Other Side of
4: the River. In Kassel geboren und aufgewachsen war Antonia Kilian von starken Frauen beeindruckt. Immer am 8. März, dem Internationalen Frauentag, nahm ihre Mutter sie zum Feiern in ein interkulturelles Zentrum mit. Da haben kurdische Frauen und auch türkische Frauen den Tag mitgestaltet und
6: sind mir auch bis heute noch als sehr starke Frauen in Erinnerung geblieben. Das heißt, ich bin eigentlich schon immer im Kontakt gewesen mit der kurdischen Frauenbewegung. Und die haben mein Verständnis von organisierten politischen, feministischen Frauen ganz
4: stark mitgeprägt. Von da war für sie der Sprung nach Syrien nicht mehr weit. <lacht> Für ihren Dokumentarfilm The Other Side of the River begleitete die Kasseler Filmemacherin eine junge kurdische Kämpferin ein ganzes Jahr lang. 2016, direkt nach dem Ende der Terrorherrschaft des islamischen Staates, fuhr Antonia Kilian in den Norden des kriegsgebeutelten Landes. Es gab eben auch
6: Leute, die dorthin gegangen sind, um gemeinsam mit den Kurden und Kurden gegen den IS zu kämpfen. Das war jetzt nicht so, was mich interessiert hat. Mich hat viel mehr interessiert, wie dieses Versprechen einer Frauenbefreiung in der Realität aussieht. Und im zweiten Schritt, also in der Konsequenz, kann das eine Inspiration für mich selber sein. Also wie kann ich mich gegen patriarchale Gewalt, die von Männern ausgeht, schützen? Mich selber und andere Frauen.
0: Nein, ich
4: in ihrem Regiedebüt erzählt die junge Kasseler Filmemacherin die Geschichte von Hala, einer jungen kurdischen Frau im Kampf gegen Unterdrückung und männliche Gewalt.
6: Ich fand Hala von Anfang an super aufgeschlossen und sie war sehr, sehr positiv und voller Energie und sie ist ja auch diese super starke Frau. Und als sie mich gesehen hat war sie halt mega neugierig und wollte auch ihre Geschichte erzählen.
4: Anders als in den anderen Regionen Syriens schließen sich kurdische Frauen zu Polizei- und Militäreinheiten zusammen, um gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu kämpfen. Hautnah filmt Antonia Kilian die mutige Kurdin während ihrer täglichen Ausbildung oder beim Gespräch mit ihren Vorgesetzten oder auch im Elternhaus, wo der Vater die Töchter zwingt, fremde Männer zu heiraten. Es war natürlich super kompliziert, dort zu drehen und auch
6: zu leben, weil es halt eben natürlich super gefährlich ist, eine Kriegssituation ist. Ich komme da irgendwie als weiße deutsche Frau hin. Ich spreche überhaupt nicht die Sprache und will so ein super große Themen ergründen.
4: The Other Side of the River ist die eindrucksvolle Geschichte einer Frau, die ihre Schwestern vor der Zwangsheirat und der Gewalt des IS retten will. Und
1: seit Donnerstag in hessischen Kinos zu sehen. Jan Tussing über den preisgekrönten Dokumentarfilm der Kassler Regisseurin Antonia Kilian, The Other Side of the River. Der Schriftsteller Abbas Kider ist vor mehr als 20 Jahren aus dem Irak geflohen und lebt heute in Berlin. Gleich sein Romandebüt, Der falsche Inder, war 2008 ein großer Erfolg und so ging es weiter. Mit viel Applaus für die Romane und eher gemischten Reaktionen auf das Buch Deutsch für alle, in dem Kieder sich auf humorvolle Weise mit der komplizierten deutschen Grammatik auseinandersetzt. Jetzt gibt es einen neuen Roman von ihm, Der Erinnerungsfälscher. Anna Engel stellt ihn vor.
7: Wie sehr können wir uns auf unsere Erinnerungen verlassen? Welche Erinnerungen fehlen, welche sind erfunden und welche verfälscht? Es sind diese Fragen, die den Protagonisten Said im Roman der Erinnerungsfälscher genauso wie den Schriftsteller Abbas Kider umtreiben.
0: Manchmal bin ich überrascht beim Schreiben, plötzlich taucht irgendeine Geschichte aus der Vergangenheit. Und explodiert irgendwas im Gehirn. Das Tolle ist, es gibt diese, diese Gabe, dass man die Dinge erfinden kann. Es gibt auch so ein, ein schönes Zitat. Man, alles ist autobiografisch, selbst das Erfundene.
7: Wie auch schon in seinen früheren Romanen lässt Abbas Kider die eigene Biografie gerne in seine literarischen Erfindungen mit einfließen. 1973 im Irak geboren, später inhaftiert, gefoltert und geflüchtet. Inzwischen in Berlin zu Hause verfasst er seine Romane auf Deutsch. Auch seine Hauptfiguren sind oft Flüchtlinge, leben hier und teilen häufig seine Liebe zur Literatur. So auch in seinem jüngsten Roman. Im Mittelpunkt steht Said, ein irakischstämmiger Schriftsteller in Deutschland. Als er erfährt, dass seine Mutter in der Heimat im Sterben liegt, ist er gerade unterwegs von Mainz zurück nach Berlin und hat, wie so viele Migranten, seinen Pass dabei, um zur Not immer startklar zu sein, wie Abbas Kider erklärt.
0: Ich habe immer, immer, immer Geld dabei. Es muss mindestens 400 bis 600 Euro in meinem Geldbeutel sein. So fühle ich mich sicher. Das hatte damit zu tun, dass ich jahrelang auf der Flucht war und ich hatte kaum Geld und ich lebte nur so äh, ja, wie eine verlorene Taube.
7: In Kiders neuem Roman Der Erinnerungsfälscher leidet der Protagonist Sahid unter Gedächtnisverlust. Beim Schreiben entdeckt er, wie beglückend und heilsam es ist, die Lücken durch Erfundenes zu füllen. Said reist zu seiner Familie in den Irak, erinnert sich und verdrängt. Ausgrenzung in Deutschland, Grausamkeiten im Irak. Wie Abbas Kider selbst hat Said dort viel Gewalt erlebt, war Regimegegner, wurde gefoltert.
0: Der Tod spielt eine große Rolle. Folter, Krieg, hässliche Erfahrungen, das sind wie Minenfelder, diese Erinnerungen. Er darf, da, er darf nicht dorthin, aber auf der anderen Seite ist er Schriftsteller und will über bestimmte Ereignisse schreiben. Und so versucht er es zu schreiben. Es ist eigentlich ein Kampf mit der eigenen Biografie.
7: Anders als sein ängstlicher Protagonist wirkt aber Skidera staunlich resilient. Trotz der massiven Gewalterfahrung und der jahrelangen gefährlichen Flucht ist er ein fröhlicher Mensch. Die hochkomplexe deutsche Sprache hat er so gut gelernt, dass er in München und Potsdam Literatur und Philosophie studiert hat und seit 2008 preiswürdige Romane schreibt. Mit 23 floh er aus dem Irak. Heute ist er 48, lebt mit Frau und Kind in Berlin – und hat längst auch eine deutsche Geschichte.
0: Ich bin ein deutscher Stadtbürger. Ich bin ein Deutscher mit einem deutschen Pass. Ich habe meine, meine Gefühle hier. Ich bin ein Teil dieser Welt, aber auch ein Teil von der anderen Kultur, von der ich stamme.
7: Aber Skidere ist ein neuer Deutscher und ein Ärgernis für ewig Gestrige. Besonders mit seinem Bestseller Deutsch für alle, in dem er nicht weniger versucht, als die deutsche Sprache zu reformieren und zu vereinfachen. Und ganz nebenbei einen satirischen Blick auf die deutsche Gesellschaft aus migrantischer Sicht wirft. Dafür erntete er Begeisterung und übelsten Hass.
0: Ich habe unendliche Briefe und E-Mails bekommen, Bedrohungen. Und diese Ängste plötzlich, die ich damals waren, ich habe auch versucht, irgendwie damit gut umzugehen. Und ich habe sogar in dieser Zeit mich auch darüber lustig gemacht. Und das ist meine Art, wie ich mich schütze. Diese Art
7: zeichnet auch seine Bücher aus. Aber Skider schreibt mit einer einzigartigen Mischung aus Gedanken, Tiefe, genauer Beobachtung und Leichtigkeit. Ihn interessieren Menschen am Rande der Gesellschaft, die sonst kaum literarische Beachtung finden.
0: Diktatur, Auswirkung vom Krieg, Rassismus, Fremde, Exil. Komplexierte Beziehungen zu sich, zu, zu den Erinnerungen, zu eigener Geschichte, Identität, Herkunft, das sind immer meine Themen gewesen und ich glaube, die bleiben auch.
1: Ist sich der Schriftsteller Abbas Kida sicher? Sein neuer Roman ist gerade im Hansa-Verlag erschienen und heißt »Der Erinnerungsfälscher«. Kunst braucht Talent, sagen die einen. Kunst kommt von Können, sagen die anderen. Wahrscheinlich stimmt beides. Aber ein Teil der Kunst ist immer auch Handwerk. Das kann man lernen und üben. Zum Beispiel beim Malen und Zeichnen. Ein unverzichtbarer Teil der Ausbildung ist bis heute das Darstellen menschlicher Anatomie. Dafür braucht es echte Menschen, die sich als Modelle zur Verfügung stellen. Nackt. Manchmal stundenlang. Und alle gucken hin. Ein seltsamer Job, oder?
8: Konzentrierte Stille und das Geräusch der Stifter auf dem Papier. Die Teilnehmenden des Aktzeichenkurses der Freien Kunstakademie Frankfurt sitzen im Kreis. In ihrer Mitte steht Judith auf einem Podest, ganz
2: nackt, als Modell und Muse für andere. Seitdem ich das einfach mal aus Spaß an der Freude machen konnte, hat es mich nie wieder losgelassen. Ja? Also bis heute. Das ist
8: mittlerweile Jahre her. Ähnlich geht es Stefan. Auch er ist Aktmodell. Stefan ist sein echter Name, seine echte Stimme möchte er aber nicht im Radio hören.
4: Manche Posen sind zwar anstrengend zu halten, aber für mich ist Modellstehen wie eine Art Meditation.
8: Auch Judith möchte anonym bleiben. Im echten Leben heißt Judith anders und ist Übersetzerin. Nicht jeder soll von ihrem Nebenjob wissen.
2: An für sich äh, finde ich das in Ordnung bei Menschen, die selber im Kunstbetrieb sind oder die künstlerisch in irgendeiner Form damit klarkommen und Schade finde ich es halt bei Menschen, die denken, oh, hat das was mit Pornografie zu tun oder ist das irgendwie unanständig, ja. Da möchte ich mich halt von abgrenzen. Privat ist sie offen mit der Arbeit als Modell. Auch
8: vor ihrer kleinen Tochter. Die sieht ja auch teilweise die Bilder und Mama macht sich nackig, das ist überhaupt nichts Schlimmes und das ist völlig normal. Für Judith ist die Erfahrung wichtig. Die Aufwandsentschädigung,
2: die sie bekommt, ist zweitrangig. Das Schöne ist halt, dass ich im Laufe äh, meines Lebens äh, einfach da so viele gute Erfahrungen und so viel Spaß daran hatte, dass ich das wahrscheinlich wirklich noch bis ins Alter hinein machen möchte. Also wenn ich mal aufhöre als Dolmetscherin und in Rente gehe, dann werde ich aber nicht in Modellste Rente gehen. <lacht>
8: Ja, also ein Leben lang. Aber wie ist es für die Teilnehmenden, einen nackten Menschen zu zeichnen? Das ist natürlich schon, finde ich, anfangs eine Überwindung so, weil es natürlich sehr privat auch ist, so einen nackten Menschen zu zeichnen. Aber irgendwie gehört es einfach dazu und man verliert da auch einfach Hemmungen, finde ich. Erzählt Christine. Die 24-Jährige belegt zum ersten Mal einen Aktzeichenkurs. Die Form der Körper zu erfassen und die Anatomie zu verstehen, manchmal gar nicht so einfach. Weil ich oft nicht weiß, wo ich anfangen soll, aber es ist sehr wertschätzend. Und ich merke, dass man auf jeden Fall Fortschritte macht. Ich meine, so an den Details arbeite ich noch. Füße zum Beispiel sind noch, lasse ich meistens eher als grobe Klumpen zurück. Mal zwei, mal fünf und mal zehn Minuten. So lange müssen die Aktmodelle eine Pose halten. Dann neues Blatt, neue Pose.
2: Auch für Modell Judith ein Lernprozess. Also einfach, dass ich eigentlich jeden Teil meines Körpers akzeptiere. Dass ich auch akzeptiere, älter zu werden. Als ein ganz junges Mädchen habe ich angefangen, ja, als Studentin. Und dass ich im Laufe der Jahre dann noch immer mehr in mir ruhe, immer entspannter bin, mit mir selbst noch mehr im Reinen.
8: Am Ende des Abends sind viele Zeichnungen entstanden, von denselben Posen und
2: doch alle unterschiedlich. Für Judith schön zu sehen. Jeder hat einen anderen Blick auf mich und ich entdecke mich immer wieder. Ungelenke, Zeichnungen sind okay, ja, oder nur Ausschnitte. Und bei den ganz professionellen Sachen finde ich das natürlich besonders toll und das fotografiere ich dann auch mal für mich. Oder ich habe auch schon eine Zeichnung von mir geschenkt bekommen und die hängen dann bei mir teilweise im Schlafzimmer.
1: Aktmodell sein und dadurch den eigenen Körper annehmen und mögen lernen. Auch eine Motivation. Mia von Hirsch über Menschen, die sich als Aktmodelle für Kunstklassen zur Verfügung stellen. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.